0: Tak, Vašku, jmenuji tě velitelem vozidla. Kam mám jet?
1: Cíl je jasný, Lanňáku. Václavák a federální schromáždění. Ale nejdřív se zastavíme někde na poště a pošleme kopie charty všem signatářům.
0: Proč vlastně nejedem tvojím vozem, Václave? No jo, <laughs> Vaculíkovi je sáp málo a chtěl být Mercedesem. Mám prošlápnutou spojku, Ludvíku. Jen jestli ti to auto v noci soudruzy odborně neprohlídli. Ty hned za všetkým vidíš fízly, Pavle. Jo, teď zrovna jednoho vidím. Vidíte tu volhu na rohu?
1: Myslíš toho chlápka s novinama?
0: To je enem nějaké stréc. Čte si, no. Tak se teď podívejte, jak se za náma ten hodné strec rozjede.
1: No jo, měl si pravdu.
0: Ale teď se za nás přilepili další dvě auta. A to jsou enem takové MBčka. Tak se podívej, jaké jsou to enem MBčka. Jede jako nějaký širon. Drž se, Ludvíku, jedeme 120. Ujedeš jim, Pavle? No, doufám. Tohle auto je pěkně nadupaný, ale oni na to taky pěkně šlapou. Vezmu to tady s kratkou a pak na ledinku. Tož žádného za náma teď nevidím. Tamhle je poštovní schránka, zastav. Jinak by se tam ty obálky vešly, je jich 250. Vašku, rychle. nemůžem se zdržovat. Jeď. Urva, jsou zase za náma.
1: Vezmu to na červenou. A kolik si toho poslal, Václav? Jenom čtyřicet obálek. A
0: ah, jedou proti nám. Tohle je směrka, jsou druzy. Souvej! Tam jsou taky. Rychle, zacvakněte dveře, ať nás nevytáhnou ven. Jak se to dělá? Zamáčkni ten špunt. To je situace. Co teď? Ještě chvíli necháme. Teď třískají do auta trochu se unavěj. Až budou třískat do nás, nebude to tak bolet.
1: To nám ten boj za lidská práva hezky začíná.
2: Pavel Landovský, Václav Havel a Ludvík Vaculík proslulá scéna z 6. ledna roku 1977. Do poštovní schránky se snažili dostat obálky z dopisy prohlášení Charty 77 adresované vrcholným institucím tehdejšího komunistického Československa. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byla Charta 77 pouze okrajovou záležitostí? Ze studia vás zdraví, Ivana Denčevová, bylo opravdu ono doručení prostřednictvím poštovní schránky daným institucím tak nebezpečné, tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik, docent Michal Stehlík.
3: Nebezpečné jak pro koho. Viděli jsme nebo slyšeli jsme v té ukázce velmi razantní a jednoznačný zásah bezpečnosti, kdy pouhé vazování nějakého dopisu do schránky je vlastně prezekováno. Takže nebezpečné určitě bylo pro signatáře a organizátory, ale svědčí to o nebezpečnosti pro režim. Doposud tady nebyla podobná aktivita, a vůbec doručení nebo v podstatě konfrontace režimu s nějakou výzvou k diskuzi o lidských právech vlastně nebylo přípustné. Takže nebezpečné to bylo jak pro signatáře, tak se svým způsobem ohrožený a v nebezpečí cítil i režim.
2: O tom, jaká atmosféra předcházela vzniku Charty 77, svědčí také dopis Václava Havla. Ten byl adresován v roce 1975 tehdejšímu prezidentu Československé socialistické republiky Gustávu Husákovi. Lidé ovšem zdaleka nedělají
0: jen to, že chodí do práce, nakupují a žijí po svém. Dělají víc. Vyhlašují četné pracovní závazky, které plní a překračují. Jednotně se účastní voleb a jednomyslně volí navržené kandidáty. Aktivně pracují v různých politických organizacích. Účastní se schůzí a manifestací. Vyslovují svou podporu všemu, čemu mají. Nikde není možno pozorovat známky nesouhlasu s čímkoliv, co vláda dělá. Tyto skutečnosti už ovšem nelze tak snadno přejít. Zde je třeba se už vážně tázat, Nepotvrzuje to všechno, že se vám podařilo úspěšně splnit program, který si vaše vedení dalo? Totiž získat podporu obyvatelstva a konsolidovat poměry v zemi? Odpověď zcela závisí na tom, co rozumíme pod
2: pojmem konsolidace. Konsolidace, normalizace, možná dodejme klid na práci klíčové pojmy které provázejí celá 70. a 80. léta byly to vyprázdněné pojmy nebo co vlastně znamenaly
3: Odpověď může být dvojí a vlastně vzájemně rozporuplná byly a nebyly. Konzolidací se vlastně rozumí to první období po událostech po okupačních, to znamená zejména léta 1969-1970, kdy obsah toho slova je poměrně přesný. Tady bylo vnímáno těmi konzervativními komunisty i těmi pragmatiky, že je potřeba konzolidovat situaci. Jednak politickou, směrem k opětovnému slibu plného závazku k Sovětskému svazu, a jednak společenskou, to znamená přesvědčit společnost o tom, že není. Vlastně jiné cesty, ale zároveň toto přesvědčování bylo spojené i s takzvanými prověrkami. To znamená, samotná komunistická strana ztrácí až 28 svých členů, lidé přicházejí o práci, musí podepisovat souhlas se vstupem vojsk. To znamená, v té takzvané konzolidaci vlastně šlo o to, aby se společnost, když to řeknu jednoduše, zdisciplinovala. A následná normalizace, po té, co skonzolidujete nebezpečný stav, nastává něco takzvaně normálního. To už jsou léta od, řekněme, 1.70. roku výše, kdy už jsou jasně psaná i nepsaná pravidla, podobně jak píše Václav Havel v tom dopise, že už se vlastně neodpovídá boruje tomu, co vláda dělá, a lidé jsou v vozovkách spokojení se svým na konzumním, na privátním životem.
2: Většina obyvatel přistoupila k pasivní lojalitě. Ta byla nejen vítána, ale také odměňována režimem.
3: Tak tou odměnou byly vlastně sociální výhody. Nešlo o konkrétní jedince, šlo vlastně o celou společnost, je to fenomén těch novomanželských půjček, je to ohromná bytová výstavba, podpora mladých rodin i z hlediska natality, ty takzvané sákové děti a tak dále. Čili ten režim že říkal, musíte poslouchat, on říkal, pokud budete poslouchat, tak je tady spousta sociálních výhod a hlavně jistot. To slovo jistota režim neopomněl zdůraznit ve srovnání s kapitalistickou cizinou, kde lidé nemají jistou práci, nemají Mají jistotu vzdělání, nemají jistotu zdravotnictví. Takže ten pojem jistota se možná od té normalizace podnešek tak úplně nestratil.
2: Co znamenalo vznik prohlášení Charty 77? Někteří píší, že to občanské bezvědomí v úvozovkách společnosti znamenalo, že najednou to byla rána téměř z čistého nebe.
3: Určitě to muselo být tak vnímáno. Podívejme se jenom na ta data, kdy po okupaci roku 68 je tady v uvozovkách téměř 10 let absolutní klid a najednou se v lednu 77 objeví velmi závažný dokument, který hovoří o lidských právech a navíc nehovoří proti režimu a zákonům té země, ale stahuje se k mezinárodnímu právu a zákonům, které samo socialistické Československo přijalo do svého právního rámce. Mluvím o Helsinkách z roku 75 a v podstatě závazku dodržování lidských práv. To znamená, Charta vlastně si nejdříve myslí, že bude vlastně s režimem diskutovat, že musí režim odpovídat na jejich výzvu, dodržujte své vlastní zákon. To bylo někdy na jaře 1976. Jel jsem do Prahy a měl
0: se setkat s Magorem, tehdy Ivanem Martinem Irousem. Skočili jsme do taxíku a já jsem ani nevěděl, kdo to je nějaký Havel. Politika mě moc nezajímala. Věděl jsem, že celá politika je high Od roku 68 jsem to nějak vnímal víc. Pro mě to byli pápradové a chtěl jsem žít mimo ně, nezávisle na nich. Ale kdyby byla možnost, tak by bylo dobrý jim to nějak narušit. Štvalo mě třeba, že jsem nemohl cestovat. Každý rok jsem žádal o devizový příslip, opas. A každý rok mi to bylo zamítnutý. Po cestě v taxíku mi Magore ještě říkal: Musíme se oťukat, ještě se neznáme. On ten Havel napsal zajímavý dopis husákovi, ale musíme se oťukat. Nakonec to byl výborný večírek. Havla hrozně zajímalo, co děláme. Magor mu pochválil, co dělá on, ale já jsem ani nevěděl, o co jde. A pak jsme se rozešli. Magor mu pouštěl pásku, kde měl ukázky DG, ček, plastiku, umělých hmoty, prostě to, co
2: underground produkuje. Ani jsme si neuvědomili, co to pro nás bude znamenat. Co to znamenalo právě pro toto společenství, jak uváděl Miroslav Skalický, to byl jeden z odsouzených v prvním procesu s undergroundem v roce 76.
3: Pro ně samotné to znamenalo překvapivě vlastně obrovskou podporu, protože kdyby se to vzalo do důsledků, tak Charta 77 vzniká v prvních ideích na podporu právě těchto tzv. mániček, androšů, lidí mimo společnost, mimo politické aktivity, kdy poté, co za svoje svobodné, svobodomyslné aktivity jsou postaveny před soud v Plzni, v Praze, tak se spojí nespojitelné. Spojí se reformisté z TS 68., 60, spojí se křesťané katolíci s Jiřím Němcem, spojí se Have, liberálové a další. a vlastně zavírání lidí za jejich hudební umělecké produkce se stane velkým lidskoprávním tématem. Pro ně to navíc znamenalo, že ve chvíli, kdy se o ně začaly zajímat celebrity v úvozovkách disentu ve vnímání západního světa, tak dokonce ministr vnitra Obzina se snaží vstupovat do toho politického procesu a snižovat tresty. To znamená, pro ně to byla jednak velká pomoc, a jednak tady na základě jejich odsouzení nebo procesu se spojují aktivity těch, kdo spolu zatím moc v těch 70. letech nemluvili. Čau, Jirko, vypadáš dneska nějak pomačkaný.
4: No jo, byli u mě do rána, kamarádi.
1: Hele, nemáš nějaký nový plastiky nebo jiný pásky?
4: Jo, kluci něco přinesli, domluvíme se.
1: Dej si asi pro platu?
4: Jasně, od včerejška vysím kilo.
1: Hmm. Tak běž, dneska je to za podpis.
4: No, v se přece vždycky podepisujem, ne?
1: Hmm. Uvidíš.
4: Dobrý den, koukám, že tu dneska máte výpomoc. Jdete pro výplatu, pane Novák, že? Mm-hmm. Jsou Jezi...
1: Soudruhu Nováku. Pojďte sem a podepište se. Co to je? Takové prohlášení. Prohlášení pracujících pivovarů. Tak moment.
4: My pracující Národního pivovaru most odsuzujeme prohlášení takzvané charty 77 a žádáme orgány KSČ a
1: bezpečnosti. A...
4: Podepište. Tady máte tušku. Já to nepodepíšu. Prosím? Hledajte, četl tu chartu někdo z těch, co se podepsali? Četl jste ji vy?
1: No dovolte. Takové svinstvo. Pane účetní, já vám podepíšu tu výplatu. Tady do knihy jako vždycky. Stát! Nejdřív podepíšete prohlášení, pak teprve dostanete výplatu. To nemůžete. Nemůžete mě, dělníkovi, zadržet výplatu.
4: Znám svoje práva.
1: Proč to nechcete podepsat? No... No proč?
4: Já už to podepsal.
1: Vy už jste takové prohlášení podepsal? Kde? Lžete. Nelžu.
4: Podepsal jsem ne tuhle antichartu, ale chartu. Chartu 77.
2: Utečný příběh, který se odehrál v Moseckém pivovaru v roce 1977. Výplatní sáček zemzdou oproti podpisu Anticharty. To byla jedna z reakcí tehdejšího režimu. Další měli následovat, jak o tom svědčí usnesení ústředního výboru komunistické strany Československa, a to hned ze 7. ledna roku 1977.
0: Charta je protistátní kontrarevoluční dokument Platforma pro vytvoření buržázní strany. Signatáři Charty jsou odpůrci socialismu od Prokopa Drtiny přes představitele buržoazie až po renegáty dělnického hnutí. Charta byla připravena v dohodě se zahraničím, tam byla také zveřejněna. Na základě uvedeného usnesení byla přijata tato opatření. Zahájit trestní stíhání ve věci pro trestné činy paragrafu 112 a paragrafu 98 – Podstavec 1 trestního zákona a uplatnit vůči signatářům charty všechna opatření administrativní povahy. Se všemi signatáři budou provedeny pohovory a budou stran své účasti
2: vyslechnuti. Jaká další opatření následovala? Otázka na historika, docenta Michala Stehlíka.
3: Tak jednu oblast opatření bychom mohli nazvat propagandistickou. To je záležitost toho velkého setkání v Národním divadle, velkého setkání mladých umělců, Jiřina Švorcová, Karel Gott, prostě čtení takzvané anticharty, aniž by lidé znali tu chartu. A druhá záležitost byla, řekněme, ryze bezpečnostní, represivní, protože lidé byli podrobeni nejenom těm tí rozhovorům a žádostem nebo tlaku o odvolání charty, respektive svého podpisu pod chartou, ale následně, pokud neodvolali, tak docházelo už k přímým persekucím, někteří byli zatýkáni, ale primárně tam byl velký zásah do toho sociálního zázemí, to znamená propouštění z práce, nemožnost nalézt prostě své uplatnění, vyhrožování studiem dětí, respektive nestudiem, následně dětí dostat se na školy a tak dále. To už nebyla záležitost jenom jednoho roku, ale vlastně celého následujícího desetiletí nejméně.
2: Jaké byly odezvy ve společnosti, která přijala to, že žije ve strachu z postihů, a také přijala to, že není pravděpodobně možné změnit poměry ve společnosti. V
3: konečném důsledku ta charta nezasáhla společnost masivním způsobem, že by se stala nějakým opravdu startem pro puržovazní stranu, případně pro nějaké masovější hnutí. Byly to v první fázi pouze stovky signatářů, navíc výrazně soustředěny vlastně do Prahy, do hlavního města. Slovensko se počítalo na jednotliviny. Výchartistů v Ostravě bylo mnohem nebezpečnější než v Praze, kde bylo disidentské prostředí. Tady to byly opravdu jednotliviny lidí, takže charta vlastně neprostoupila tou společností jako něco zásadního, ale postupem zejména v té druhé polovině 80. už se o ní vědělo jako o nějaké alternativě nebo skupině lidí, která dělá něco proti tomu režimu. V těch 70. letech ten zásah vlastně, řekli bychom, byl téměř nulový, pokud jde o celkovou společnost nebo nějaké masivnější projevy podpory chartě. To neexistovalo.
2: A v mezinárodním kontextu?
3: To byl doklad o tom, že Československo nemlčí. Vysílání Rádia Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a další velké denníky v Evropě, které uveřejňují od Francii po Německo prostě informace o chartě, o osobnostech, které jsou pod Chartou podepsány, tím spojeny, ale hlavně Charta se nestala jenom jedním dokumentem. Charta se stala vlastně aktivitou, která dlouhodobě v rámci info-chu, informací o činnosti Charty a dalších vlastně pokračovala v té kritice porušování lidských práv, takže stala se vlastně takovou bází nebo základem pro dlouhodobě. Dobé informování zahraničí o tom, co se děje v Československu. Řekněme, že to byl spíš takový startovací moment, aby tady vlastně byla platforma, na kterou se i zahraničí může obracet a ptát se, jak je to ve skutečnosti s lidskými právy, s politickými právy a podobně.
1: Pane Vajdo, jsem rád, že chcete i po letech vypovídat. Jasně. Budu vše nahrávat, souhlasíte? Jasně, jasně, pane Kohout. Víte, já byl jenom esembák. Sloužil jsem na oddělení v Kutnýhoře. Žádný disidenty jsem nehonil, od toho byla STB. Ale jednou mě do toho taky chtěli zatáhnout. Konkrétně generál Ripple. Aha. Z toho priměli všichni strach. Vy jste ho znal? Ale kde pak? Setkal jsem se s ním náhodou. Zadržel jsem jednou s kolegou pachatel, vykrádal auta. No a za to jsme dostali v Praze vyznamenání. A dával nám ho generál Ripple. Kdy to bylo? To vím přesně. Je to na tom listru 6. května 1974. A do čeho vás chtěl zatáhnout? No, dali nám kafíčko, vodku. A pak Ripple povídá, že jsme udělali záslužný čin, ale že jsou tady ještě nepřátelé lidů, kteří škodí společnosti mnohem víc než nějaký zloději. A kdyby jsme právě tyhle zlikvidovali, tak by nás kariéra neminula. Co to znamenalo? Zlikvidovat? Ripple říkal, že takovým nepřítelem je spisovatel kohou a že jezdí z Prahy autem na svoji chatu dosázali. No, a že by mohli zařídit, aby měl nehodu, že by se postaral o naše krytí. A co by se stalo, kdyby ten spisovatel nebo ten nepřítel tu kolizi přežil? S tím se vůbec nepočítalo, že by to přežil. Řekl vám... Kde by tam mělo být? Myslím, že jsme měli čekat u samopše na křižovatce a dostat vysílačkou zprávu, kdy pojedete. Pane Vajdo, jak taková nehoda měla konkrétně vypadat? Hm. Samozřejmě, když někdo pojede 100 kilometrovou rychlostí z Prahy po hlavní silnici a já do něj třeba s volhou z boku najedu, hm. tak ho vytlačím do lesa hm. a tam se musí automaticky zabít. Hm. Myslíte si, že to bylo jasné všem, kteří seděli v místnosti? Jo, určitě. Protože když jsme jeli zpátky, mluvil o tom podplukovník Podolínský. Takže mi bylo jasné, o co se jedná. Aha. On to vlastně nebyl rozkaz, že? Bylo to, jak bych to řekl, přání generála Ripla. On byl skutečně tak obávaný? No, byl to sekerník. Když mluvil, tak si nedovolil promluvit ani podplukovník Vacek, ani náčelník Podolínský.
2: V létě roku 1991 si tento rozhovor nahrál spisovatel a dramatik Pavel Kohout. Setkal se s bývalým nadporučíkem sboru národní bezpečnosti ve své chatě na Sázavě. Událost se odehrála už v roce 1974. Tedy před chartou, ale naznačuje nám, jak se režim choval vůči jednotlivcům či skupinám, které s ním nesouhlasili, protože právě z nich posléze vzniklo to základní uskupení signatářů.
3: Zejména ta první polovina 70. let je sledování a postupné prezekuci, omezování pracovní činnosti a tak dále u lidí jako je Jiří Kruša, Pavel Kohout, Václav dlouhodobě. V podstatě lidé, kteří byli spjati třeba s nějakou snahou v 68. roce, velký tlak byl proti někdejším reformním komunistům. Zdeněk Plynář, František Křígl. Nešlo o to, že by Chartou se teprve něco nastartovalo. Charta ty lidi soustředila a udělat tak trochu ze sebe terč, ale ty jednotlivé osudy a takové ty malé prezekuce, sledování úvahy o tom, co s těmi lidmi, ty už tady byly prakticky od té takzvané konzolidace po tom 70. roce.
0: Nevím, čím by charta byla, kdyby jí v jejich začátcích neposvítil Patočka na cestu, já jsem své velké osobnosti.
2: Slova Václava Havla o jednom z prvních mluvčích proslulý filozof Jan Patočka
3: o jejich artisté, respektive signatáři a organizátoři, se snažili získat jako jedno ze tří mluvčích nějakou velkou osobnost. Mluvilo se o Václavu Černém, případně Janu Patočkovi. A Jan Patočka nakonec Kývl, V konečném důsledku ho to stálo po drsných výsleších státní bezpečnosti život, protože vlastně umírá na infarkt. Ale bylo vidět, že Jan Patočka je rozhodně jméno, které má zvuk zahraničí. On byl mimořádně zná v Německu, případně ve Francii, jako filozof, jako člověk, který byl zpěcím univerzitním prostředím. Bylo mu znemožněno samozřejmě přednášet ale vedle ostatních signatářů to byla osobnost zcela mimořádná i s tím mezinárodním rozměrem.
2: A přichází listopad roku 1989. Řada signatářů prohlášení Charty 77 vstupuje do veřejného života a posléze i sama Charta končí svou činnost. Jistým ohlédnutím může být také text politika, posléze i prezidenta Václova Klauze. Ten v lednu roku 2001 na otázku v novinách zda přispěla Charta 77 k pádu komunismu u nás odpověděl.
0: Pád komunismu měl především globálně politické příčiny. Netýkal se jen naší země, ale během krátké doby nastal v celém tehdejším sovětském impériu. Dizidentské a další nekonformní iniciativy v komunistických zemích měly na pád komunismu vliv relativně okrajový, neboť komunismus skolaboval. Jinak řečeno, poražen nebyl. Pro českou společnost měly tyto aktivity a to nikoli jen Charta 77 význam hlavně psychologický.
2: Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byla Charta 77 pouze okrajovou záležitostí, a stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik, docent Michal Stehlík.
3: Může být okrajovou záležitostí aktivita, která pléduje za lidská práva v režimu, který je popírá. A nemyslím si, že komunismus padá jenom z globálních důvodů, případně jenom hospodářských. Společnost nežije jenom hospodářsky, ona žije právě i psychologicky, ona žije v rámci dodržování určitých pravidel, případně morálních hodnot. V tomto případě charta nemůže být nikdy vnímána, pouze jako relativně okrajová.
2: Proč vůbec ale tento mítus se vzniknul?
3: Já si myslím, že je to zase otázka relativizace situace po roce 1989- případně 90, kdy je to na jedné straně otázka ekonomizace našich priorit a na druhé straně v podstatě jisté vyvinování se z toho, že celá společnost byla součástí normalizace. V té chvíli se charta vlastně do toho nového diskurzu, kdy všechno je jenom buď o ekonomice a všichni jsme byli vlastně hodní a komunismus nebyl tak zlý, jak si nehodí. Je to otázka vlastně naší vlastní psychologie a jistého vytěsnění toho, že někdo dokázal za cenu života, případně ztráty sociálních historii hájit nějaká práva, která nejsou jenom o mém privátním osobním životě.